0: chico
1: hey. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como sea que estén escuchando este episodio, mi nombre es Arnaldo Rodríguez.
0: Y Yo soy Alex Sierra Ramos. Y
1: esto es nuestro podcast Cinema Blood. Boom, Cinema Blood in your face. In your motherfucking face. <risa> y este episodio nos fuimos con nuestro tercer showcase dedicado al gran Gareth Evans.
0: Obligado, uno de los mejores fucking directores trabajando ahora mismo y lo más probable termina siendo de
1: los mejores de toda la historia. Estoy completamente en acuerdo contigo. Y hablamos en particular, claro, hablamos un poquito de Bayo, pero quisimos hablar en particular de dos joyitas que son juntas, The eh, Raid 1 y 2, y Apóstol.
0: Boom. Sí, ahí tienen un poco de eh, de lo que es el trabajo de este hombre, que es bien, de yo belleza. no sé, claro, en verdad, es bien intenso, como decimos en el podcast, y, y está tan bien fucking hecho que hasta lo más brutal o o visceral o violento que veas en la pantalla, es como que, wow,
1: dale, sigue, sigue tirando por ahí para abajo. La palabra es innovador, yo creo. <risas> es como que es un innovador de tres pares, de
0: cojones. Sí, mano, en verdad. Podemos decir lo que es un innovador y, y es de los mejores talentos que hay ahora mismo. Es multifacético. Exacto. Me gusta que hablamos Tercer choque y si los tres talentos que hemos cogido, como que los tres se defienden en varios, varios departamentos y varios sí. aspectos de, de hacer cine y televisión.
1: Así que disfrútenlo tanto como nosotros. Saben que nos pueden escuchar en diferentes plataformas. A es de darnos nuestros reviews y nuestras estrellitas. Eso va a hacer que nuestro podcast siga floreciendo. Por favor. Y nada, ¿saben que nos pueden encontrar por, por, la, por las redes?
0: Estamos como CinemaBlob en Facebook e Instagram. Nos pueden escribir gmail.com. Por ahí ya saben, lo mismo, reviews, ideas nuevas, colaboraciones, eh, recomendaciones para lo que sea. Bello. Y hace tiempo que no le damos la gracia, las gracias las uh -huh. gracias a nuestros seguidores y seguidoras, sus gracias gracia por, por el apoyándonos el apoyo. y Exacto. por seguir ahí con nosotros, que sabemos que nos están escuchando en muchos países, uh -huh. muchos estados, estamos casi en la mitad de los Estados Unidos, estamos mirando en estos días, creo que hay como en 24 estados diferentes, nice. y un par de países como en 15 o 16 países diferentes son From the bottom of our hearts, gracias Sal, Saludos y gracias, así que ya y, saben como siempre, Silván Salguido, salguito, paquen Y enjoy Que viva Gareth Evans Yeah, el duro Sí, sí, sí
1: Mano, que ya, ya empezamos a grabar. Yo quería hablar de eso, mano. ¿Qué tipo más buena gente, cabrón?
0: ¿Quién pensaría que alguien que produce, hace, crea experiencias audiovisuales tan intensas y tan fuertes y tan morbosas y tan exageradamente like over the top sería tan a, fuego, a o sweetheart. se vería a fuego. Y It's... tú sabes que él mide como siete o 6'8 o algo verdad? así. Yo creo que, que el tipo es gigante. Uh -huh. so, no, súper random, no tiene que ver con lo bueno que sea, pero el contraste de él con Ico, el protagonista de por lo menos las Ajá. primeras tres que le hizo Artes Marciales, Ico mide menos de seis pies, mide como 6 o 5, 7, y este uh -huh. cabrón mide un pie más, y entonces es grande, no es flaco, es como que es ancho. Exacto. Imagínate, yo con seis pulgadas más de estatura. Ya, yeah, ¿es en serio? Así es, el más o menos. Es que
1: él es de donde, que by the way, estamos hablando de nada más y nada menos que el gran... Garrett,
0: Garrett Evans. Evans, o Garrett Hugh Evans, como Ajá. se pone a veces su, en los Su bills. nombre de pila, maybe. No, porque eso, ese, el Hugh yo creo que entiendo que es adoptado porque su esposa es poses de Indonesia. Ah. So, so, entiendo que eso es algo como que cultural, adoptado. Que por... eso es
1: bien importante o para... O maybe fue
0: algo artístico, una decisión también. artística por él estar, base trabajando en Indonesia.
1: Que eso es bien importante para más, más adelante en su carrera, bro. pero empezamos con el de dónde es él es, es
0: Welsh, él es de, Ga de
1: Gales, de si Gales. no me equivoco. Es que al es, lado es. de Inglaterra. Sí, el, él, es, él
0: es, es británico, es parte de, de, del Reino Unido, ¿verdad? De UK. Sí, yo bueno. había
1: pensado que Gales es un país, bueno, es del Reino Unido, pero es Gales y al lado está Inglaterra. Exacto. Exacto, ok, ok. Y es eh, bien weird, este chamaco cogió o trató de coger karate porque le encantaba ver las películas de, de Bruce Lee, ¿verdad? que sí, la primera el, el, el película, ¿cuál fue esa, este? Side note,
0: eh, busqué, es que escuchamos una entrevista de él con Scott Atkins, que es una leyenda en su propia trayectoria de como estrella de acción y qué sé uh -huh. yo, y él lo entrevistó durante la pandemia. Y pues él habla un poco ahí de su vida y qué sé yo, que lo vamos a discutir ahora, pero si quieren escuchar la entrevista más a fuego, pues se ah, llama bueno, The Art of Action, si no me equivoco.
1: Maybe la posteamos el link en algún lado, pues si nos acordamos.
0: Él, este, pero exacto, él, él habla de que, de eso mismo, de que él intentó coger karate, como que sea. Se fue en el viaje de que, o sea, creció viendo películas de Jackie Chan, uh -huh. de Sammojón, de, de John Woo qué sé yo, de Bruce Lee con su viejo.
1: Y como muchos de nosotros, él, él pensaba que iba a llegar allí a partir caras con patas <risa> voladoras, spinning kicks and shit. Y claramente no fue el caso. Se sale de, de las clases de, de karate porque el hermano estaba, él era un chamaco bastante shy y se nota como que él es como tan, tan humble. Es como, ah, no, sí, mano, es, que, es
0: como dijimos, se proyecta como humilde y bien buena acción y, uh -huh. y como se expresa, por lo menos en todas las entrevistas que yo he visto, no ha sido un montón, pero por lo menos como dos o tres episodios de podcast uh -huh. y maybe dos o tres apariciones en algún sitio en video. Y el tipo es, like, uno de La nosotros más o menos, fue. maybe tiene, un, o sea, obviamente tiene un conocimiento más técnico y más a fuego, su so, se expresa más elocuentemente dentro de lo que es el cine, pero... Uh -huh. No te hace sentir como un morón cuando te hablas Exacto. con él y tú no conoces todo lo que él te está diciendo. Uh -huh. Y eso es bien raro porque hay directores que tú lo sientes medio snobby, como que cool. con, con, con estos humos de, de superioridad y como que como... bien pedante
1: Tarantino no es tan pedante, pero tiene ese humo a veces de... Un poco, sí. Él Aunque es cool, me, pero... Me
0: tripea su trabajo y qué sé yo, lo puedo ver en las entrevistas como que... Like, tú sí. te ves que a fuego, pero a mí más es como que me puedes virar en cualquier momento Bin, y ponerte sí. medio estúpido.
1: Si no te gustan mis pies.
0: Pero estamos hablando milda. Es como Exacto. que pensando acá, basado ah. en entrevistas
1: Aquí y eso. Aquí, bochinchando, escuchando, <risas> cochicheo,
0: Pero, Gareth, ah, se, se proyecta muy bien y, y él habla sobre eso. Sobre ¿Qué era lo que estabas diciendo de, de su hermano? Que fue como una que, influencia para sí, él. Sí, fue una ¿verdad?
1: influencia en sentido de... No una influencia, sino como que él cogía clases con su hermano de karate. Pero él, su hermano dijo, voy a hacer otra cosa, se fue a jugar fútbol, y como le, él es bien shy, él no quiere estar solo en, en el dojo, lo que sea, o so se fue detrás del culo del hermano, pues él, él, él era como yo un poquito, y dejó atrás su corta carrera de karate, pero siempre estuvo en su mente y en su corazón, y define básicamente el grosor de su carrera, ¿No?
0: Sí, yo diría que eso fue lo que lo ayudó a, a ponerse en el mapa y a poder conseguir más conexiones para hacer otros proyectos y por lo menos en cuanto al mundo de las artes marciales pues yo lo había mencionado un poquito por encima porque hemos hablado varias veces y hemos hecho referencia a proyectos de él, inclusive en el episodio de recomendaciones de series. Uh -huh. yo traje Ganso of London que fue el último proyecto que él hizo, el más reciente.
1: Que va bueno, no sabía que era de él. Él lo
0: co-creó con su director de fotografía de, de las películas.
1: Qué matrimonio más lindo, Que sí. duren muchos años más, de y
0: verdad. Y ellos son como que, aparentemente son como que bien close. Tienen una relación laboral y personal bastante buena. Llevan años, quedaron, like, creo que llevan como 15 años trabajando juntos, algo así más, o, más o menos.
1: Como más o menos como Cuarón y Chivo. Yo sí. Y ¿Cómo?
0: este tipo está, sí, a, al nivel de que él tiene un, un para mí él tiene un signature look. Porque este yo veo películas, igual. ya al punto de que tú ves otras películas que han salido y tú dices, esto se ve como
1: The Raid. O sea, esto yeah. es Matt Flannery y Garrett mm -hmm. Evans. Sí, él, él, él es de estos directores que tú ves muchas películas, pero él es de esos directores que, tú, que él hace una película o hizo películas que se vuelve un molde para próximos directores. Ah, mira, esto está inspirado... Cuando tú dices, ah, mira, esto se parece a tal película. Pues hay mucha gente que se va a inspirar o se está inspirando en Gareth Evans. Y en, vamos a mencionar ya mismo la... la el, vamos a hablar de tres proyectos de él, ¿verdad? Exacto. Entre este él, va a ser bueno, lo a otro un showcase, de...
0: pero no vamos a discutirlo todo, porque ya hablamos de la serie en ese otro episodio. Uh -huh. y, exacto. Y pues, esto es como, como tú dijiste, aquí está la carne hasta ahora de, de su carrera. Exacto, exacto. Lo no, bueno, la grasita.
1: Él empezó creo que a ser... Corto con artes marciales. es un corto? Sí, según. Eh, que, que hablaban esto, hasta japonés y todo. Como que, él
0: ha hecho un par de cortometrajes. Eh, uno de los últimos trabajos es Previous Action, creo que es que se llama. un uh -huh. corto como de 5 minutos que está big canon, action driven, y es como un homenaje a. Esto es como un low key otra recomendación ahí para que lo busquen en YouTube. está Ajá. ahí. Nice. Eh, y son básicamente tres personajes y es como que un. un súper intenso como todo lo que él hace desde el principio hasta el fin cinco minutos que te dices diablo y pues antes de que entremos a las películas como tal uh -huh. quería mencionar que algo de lo que él, él vive y muere como director en el proceso de cómo él hace las películas viene de su influencia de haber visto tanto el trabajo de Jackie Chan de Samo de John de uh -huh. Takashi Miike uh -huh. de Vista Takeshi que es otra leyenda japonesa de fucking este Park Chan Book el director de All Boy, la trilogía La Venganza, como que él estudió a esta gente como fanático, eventualmente estudió cine y a, él adoptó casi por instinto, que lo hablo un poquito en esta entrevista que recomendamos, uh -huh. eh, lo que le dicen lo de previs action o previsualización.
1: Que él, que él, de hecho, que él tiene que ver con lo que él hacía, que a veces eh, hacía una escena y la editaba casi él, al momento. Él, él edita
0: On um, Location. location, porque él edita sus películas. Uh -huh. Él es el director, el guionista, editor, y él es el que trabaja, por lo menos en estas artes marciales, él trabaja como stunt eh, coordinator uh -huh. o director Exacto. de stunts directamente. So, este tipo es un brain uh -huh. de, de este género. Y pues con lo de Previous Action, básicamente, es como estar los storyboard uh -huh. en el cine o en la serie, eh, esto de audiovisual Están los storyboards Que pues son estos dibujos Básicamente Para Como un mapa Visual uh -huh. De cómo se va a grabar O cómo quieren más o menos Que se vean las escenas Cuál es la toma O el lado que tú quieras cubrir Y pues después El director de fotografía Entonces ¿Verdad? Y usa esto como Es la... como una conexión Entre el director y El director de fotografía Y el equipo de cámara Y luces también qué sé yo para cómo se va a presentar. Cómo tú lo vas a ver en la pantalla. Eso es,
1: eso es un trabajo cabrón. <risa>
0: pues él se va en el viaje. Que con Previous Action. Hacen eso. Pero lo hacen en video. So él. Hace storyboards. En animado. Video. O en video live action. Nice. Desde antes. So mientras él está en pre. Antes de que empiece la preproducción oficial. Y él ya sabe que esa es la película que él va a grabar. Bueno. Ya él está con su equipo de trabajo. Creando sets de práctica. Como en un gym. O en un uh -huh. warehouse. Y empezando a grabar. Eh, tomas de pelea y qué sé yo para él setear ya y saber ah, con estos movimientos yo puedo marchar la cámara así asa y bla, bla, bla y entonces los que van a hacer la escena se pueden preparar mejor y se pueden proteger más que eso es una algo que estábamos hablando creo que antes de empezar a grabar que él, él protege mucho a su equipo también uh -huh. y al él trabajar directamente el coordinación de esta de como que él tiene una idea más como hablamos con Dilbert la otra vez de que él hace tantos tasks él tiene una perspectiva de que él sabe el riesgo y lo difícil que puede ser si usted ayuda a, a vamos a hacerlo todo bien vamos uh -huh. a cuidarnos y vamos a hacer algo bueno exacto y ¿Qué? esa técnica de, de previs está buena porque ahí entra lo que tú dices de editar al momento que lo hemos dicho que Garrett lo hizo para baby driver uh -huh. editando like, básicamente en real time pues él setea con el equipo de técnicos o whatever para que haya una conexión que al momento, en 30 segundos a lo que él llega a la computadora, ya él tiene el footage que grabaron, y él tiene el previs grabado, uh -huh. y él puede editar el previs on location con lo que están grabando, y ir machando y, ah, y va cortando, y como él es el que va a editar el producto final, Exacto. ya le está empezando a editar el producto final ahí y eso es, es un control paso adelante.
1: exageradamente
0: meticuloso y como que like, super caro.
1: Si no fuera así sus películas saldrían nunca, ¿entiendes? Porque es demasiado proceso. Es como que... Él mismo se encarga de acortarlo. Con... Supe, con la experiencia que ya tiene. Exacto. Que eso está súper cabrón, de verdad. Eso está súper nítido. Uh -huh. Yo pienso que... No sé de cuándo lleva haciendo esto. Pero... Podemos empezar ya hablando de... Cuando... De cuándo él empieza a, a... Hacer su primera película grande de... De artes marciales. y De artes marciales, yo dije. <risa> <risa> y cómo, pare, cómo, cómo salió de la pendeja. Yo creo que él estaba con su esposa, ¿verdad? En...
0: Su esposa lo conectó con una compañía de producción en Indonesia o algo uh -huh. así. Y, y, y ah, él hace este documental. Trabaja este documental sobre el... Que lo el, odio, Baduwe. El Penkat Silat. Que uh -huh. el Silat es un... Se conoce como un conjunto de artes marciales. Uh -huh. Medios variados, pero familiares. De una región específica de Asia, el Silat es el de Indonesia. Que pues ahí está el viaje de los codazos, de estos punos súper greedy, como que campos angulados y rodillazos. Como que todo se ve, como que cualquier cantazo que te dé, aunque te curas, te va a partir los te va a Pues él hace este documental y ahí ¿Cuál? conecta con, con uno de los que sale en el documental que es Iko. Uh -huh. Uh, exacto.
1: Que, by dije que no dio el documental, o sea, el arte marcial, lo la amó. ¿sabes? Ajá, sí. Fue lo que el... no le gustó fue trabajar en el, en el documental. Sí, no fue una experiencia
0: muy placentera, pero, irónicamente lo conectó a lo Gracias que a eso, le, le daría su carrera como está ahora. Uh -huh, Entonces Ahí conecta con Nico uh -huh. y según lo que lo he escuchado decir, como que él tuvo la conexión rápido, leí y lo vi, dijo como que con su equipo directo, como que, mira, este hombre tiene una presencia en cámara like no es un actor ni whatever, pero uh -huh. like, por lo menos él sabe hacer los stunts. Él Exacto. es experto en este estilo de artes marciales. Y, y bien like,
1: importante, que tenga una presencia en cámara. O sea, yo creo que con esos ya elementos, tú lo puedes dirigir bastante bien. este Y pues nada,
0: de esa brincaron que no vamos a entrar directamente uh -huh. a esta película, pero esta fue la primera colaboración de ellos oficial. Eh, hicieron Merantau. Okay. Que ahí él empezó a jugar. Fue este fue, de, esto fue justo antes de The Raid
1: como una práctica entonces. sí
0: aquí esto fue un sandbox de que mira tengo los juguetes ya tengo muchas cosas en la mente vamos a empezar a trabajarlas uh -huh. y, y ahí él se dio cuenta de, lo, de muchas cosas que eventualmente se pudo hacer las más fáciles o menos complicadas igual cosas que pudo abandonar y decir como que no esto no funciona uh -huh. y por lo que yo lo he escuchado decir lo escucha mucho a como que él el, el director de fotografía Matt Flannery tienen esta comunicación de que él está tomando en consideración el input porque como uh -huh. es su amigo y es su colega de años él sabe, él como que, mira, tú quieres este movimiento y yo estoy moviendo la cámara de acá. Uh -huh. Pero como que no cuadra porque se puede sentir over the top. Exacto. Irónicamente, con lo que tú quieras hacer over the top. So, uh -huh. maybe esto podemos cambiarlo y hacerle este switch. So, él está aprendiendo constantemente como una esponja. Como que, ah, pues, ¿verdad? Y en veranteu aprovechó y se pulió. Y llegó a la primera que vamos a discutir que... Una joyita del cine de acción. Definitivo. Y yo me atrevo a decir que la... De las mejores películas de toda la vida. Ever. Estoy casi de acuerdo contigo. <risa> Estoy
1: casi de acuerdo. Estamos hablando de The Raid Redemption. Del 2011. Boom. Después,
0: Directamente de Indonesia también.
1: O so que tenía toda... Todo se cuajó para este día espectacular que, que grabaron. Desde el guiso malo extraño en Indonesia. Conocer al, el, al, al protagonista. Y hacer esta este beta que fue este proyecto hacer una gran película como esta que la historia básicamente es, es simple en esencia la ejecución es un poquito más complicada súper Su eh, estamos hablando de, de un equipo SWAT este donde está este chamaco verdad que de, cómo es que se llama Ico
0: Ico uwa uh, es el mismo que con quien él conectó y eventualmente trabajaría muchas veces
1: exacto entonces él es como más o menos rookie en él, el equipo de SWAT.
0: Sí, él es el uno de los rookies, entiendo, del equipo de SWAT en la ciudad de Yakarta. Uh -huh, uh -huh. Y, y pues tiene esta misión de ir a, a como si fuera un condominio. O. Es como un slum. Es un, un edificio residencial medio ghetto, por decirlo así. Uh -huh, o bastante. Y, y este edificio está controlado por un maleante, un big
1: boss. Y que, un chorrete. De Gantela y sí, de... Sí, porque
0: el viaje... Esto es como un spoiler que... Vamos a... Hay spoiler al, el intro, pero lo vamos a recordar. Uh -huh. Vamos a discutir algunas cosas un poquito más a fuego. Claro. Entonces, vamos a hacer de los episodios que los
1: vamos a adentrar ah, más exacto. en detalle. Sí, vamos a poner spoiler
0: so, a Si no la han visto o, o no quieren escuchar los spoilers whatever, pues... Véanla. Vean la película y entonces
1: vuelvan. Exactamente.
0: Pues... Eh, uno de los factores importantes del setting es que es un edificio controlado por este maleante y están todos los acecuases y whatever. Es como un safe haven. Como él controla el edificio, uh -huh. muchos de estos maleantes van ahí porque básicamente ahí están protegidos. No se los sí. van a llevar este, y pues se pueden esconder y seguir haciendo crímenes por ahí. Pero es residencial también para personas normales. Uh -huh. so, hay personas normales que están en su día a día y están los maleantes que están en su día a día mezclados en un solo edificio. Qué fucking weird.
1: <risa> solo hace casi como un... Casi, casi como un juego de video. Porque tiene sus niveles. Full. Bueno, aunque aquí vamos arriba y abajo a veces, qué sé yo.
0: Sí, parece bueno porque en una historia de un juego no se sentiría como que estar yendo en la misma dirección. No Exacto. se siente muy lineal. O sea, sería un excelente concepto que lo dice y cuando salió la película alguien hizo un diseño en CGI como si fuera un diseño de un juego. De... Ah, como una de las escenas de la película y cierto. lo tiraron para ver si conseguían lo, los fondos, pero no, no salió. No, no salió.
1: Pues básicamente este equipo SWAT con este chamaco... Que es bien importante este detalle... Para, para mover la historia en, en, una, en un aspecto emocional... O para identificarte con el personaje principal... Es un chamaco rookie que pues, tiene su familia, su nueva familia... Su esposa y tiene un, un hijo, ¿verdad? Ya
0: está embarazada. Ya sí, está embarazada, exacto. So,
1: él tiene un propósito todos los, los días.
0: tan tan están altos para él personalmente...
1: Y él y su equipo de SWAT quedan atrapados en este edificio. <risa> sí,
0: están en esta misión para ir a tumbar al bichote y, y se quedan pillados. Y, y es hace un switch de que la película es súper greedy esto es algo que es signature de, de Evans las películas de él se sienten bien y la serie y hasta los cortos tú lo sientes y tú dices como que nada aquí está bien uh -huh. exacto y visualmente lo mismo como que los contrastes que utiliza y qué sé yo las decisiones estéticas que toman como él uh es -huh. el que edita en verdad esta es la visión completa de él, de él. exacto y y aquí hacen un switch que la película empieza con el tono de, de crimen, bien a fuego y, y como tú dices, como que el personaje principal tiene, un, tiene su background, que tú dices como que, ok, el, este tipo tiene que sobrevivir o algo. Like, you know, I'm, I'm kind of rooting for sí. you. Like, man, porque tú, tú eres bueno, esta gente es bien mala. Eso está
1: cool, mano, porque es un, es un elemento tonto, pero pero te ayuda a ti a... Se te el, queda, se queda contigo. Tú necesitas que esta persona logre salir de ahí. Y, y pues a,
0: eventualmente dan el switch y entra el aspecto de que se convierte casi en casi no se convierte en una película de, de horror de supervivencia que tiene crimen y acción pero es súper de que al garete de like ah, morbo
1: y ah. vamos a hablar de esa escena de secuencias de escenas de pelea con este arte marcial que ya mencionamos que ya de por sí es un arte marcial que no está acostumbrado a ver en otras películas o por lo menos casi ninguna otra película. No, no,
0: él gracias a estos proyectos él ayudó a que eso se expusiera nuevamente como a nivel comercial.
1: ¿De verdad? Sí. Nice. Que en combinación con estos maestros del arte marcial que están salen en estas películas, que muchos de ellos no son actores, simplemente son... ¿saben el arte marcial?
0: Sí, porque mala medida que te interrumpa. Aparte de Ico, está Ico y Uwais, que es protagonista. Está Jayan Rubian, que ellos dos trabajan con Evans directamente coordinando la, la coreografía y los tontos. Bello. So, ya adelante tienes una un Trinity ahí entre ellos. Entonces tiene a... ¿Cómo es que se llama este otro hombre? Yo tal Sim. Yo creo que... Es. Sí, Jotal Taslim, que es el, uh -huh. el jefe del SWAT decía, oh, él, okay. sí, él tiene experiencia de actuación, pero él le mete, a también y qué sé yo. Bello. Que es buenísimo. Ellos tres, para mí, cargan la película. Uh -huh. Aparte del que hace el bichote, que se llama Ray Sajetapi, Que uh -huh. en verdad es como que súper cartoonish. Ajá, pero es tan malo que tú dices como que, oh, man, este tipo es un Que tú un lo ves monster. y no se ve
1: muy intimidante tampoco, ¿verdad? Es como al principio. Es
0: que se para mí sí, lo, lo, lo es que se ve como que medio... Es, Like, sucio. Como, no sucio, pero like, sí, como sudadito. Y like. Este tipo se ve como que él tiene muchas cosas en la mente y este es lo menos que él quiera hacer ahora. Uh -huh. so, Resuelve las cosas rápido. Eso puede ser un, un preview a cosas, que, decisiones que él toma durante la película que tú dices, holy
1: shit, este uh -huh. tipo es malo. Exacto. Mano, y, y en combinación de este arte marcial, que tiene unas una coreografías cabroncísimas, de la mano de... Una cámara bien distinta, movimientos de cámaras bien distintos que, por lo menos, yo no, no había visto, no estaba acostumbrado a ver. Que de hecho, creo que él menciona en la entrevista que él hasta inventó o. o Ellos
0: jugaron como. Hicieron un Frankenstein. Sí, de Sí, él, él dice exactamente lo de Frankenstein porque cogieron eh, algunas de las, creo que usaron dos o tres cámaras o algo así, uh -huh. y crearon un sistema handheld que le. buscaron la forma de engancharle varios grips. Uh -huh. Y no en los mismos ángulos parejos, sino en diferentes ángulos porque tiene al, a Matt Flannery uh -huh. y tiene otros asistentes DP, qué sé yo, a quienes le tienen que pasar la cámara para poder coger estas tomas continuas uh -huh. y cambiar los ángulos y que se vea como él quiere que se vea. Exacto. So, Entonces yo tuvieron que jugar con Ness y ponerse like, como desde chiquito, like, vamos a inventar con este juguete para que funcione. Exacto.
1: Que eso es lo importante también de del arduo trabajo que este, este que Gareth tiene la disciplina de hacer antes de grabar una película y yo creo que la planificación está el éxito mano y si tú por más ambicioso que tú tengas un proyecto si tú te organizas y, y lo practicas y lo de, lo, lo desmedusas y sabes más o menos lo planchas para lo que vas a hacer mano las probabilidades de que te salga bastante bien son bien, de, son bien altas
0: sí el el en ejecución en planificación y ejecución está súper on point sí. es como que es, tiene ese equipo core. Ya adelante con tener ese DP que tiene esas relaciones. Como que ya estás. Y entonces tú le editas, la diriges y la escribes. Todo lo demás es comunicarte con todo el mundo y no ser un buen de bicho. <risa> que, <risa> que aparentemente, pues como dijimos, él no lo es. So él es todo perfecto el mundo le mete. para
1: esto, entiende entiendes? Él es perfecto para lo que está haciendo.
0: Sí que volviendo un momentito al, al documental. Cuando él estuvo allá, él, recuerdo que él dice que él aprovechó ese tiempo de probatoria personal, Dijo, like, yo me puedo quedar like, can I be based here me puedo mudar para acá y like hacer producciones acá y que eso fue como que una de las cosas más fuego que le sacó a hacer el documental volviendo a lo de que fue una experiencia mala como que el sí, proceso pero, como tal, maybe pero fue la, el catalítico, por decirlo así uh -huh. o, o el domino que cayó ahí para que él dijera ok, me, vengo para acá y pues mi esposa es de acá también, so whatever, estamos un rato están estando años
1: verdad, exacto <risa> Es que eso, hermano, hasta de las malas experiencias tú puedes sacar algo. Eso escucha bien cliché, bien pendejo, pero, pero es la realidad. O como que él, aunque no le gustó trabajar este proyecto, mira, mira estos frutos que sacó de Rage, o una película que te lleva emocionalmente por muchos lados. Te da risa, algunas cosas porque te impresiona, como que ah, te quedas. Uh, 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 y te da asco, este, te dan ganas de cerrar los ojos a es veces. Bien visceral como que la
0: violencia y, y, y cómo pasa todo es bien visceral, uh -huh. como que, like, dude, esto se siente tan diferente a todo lo otro que yo he visto de acción de casi toda la vida, he visto otras cosas que se parecen, porque él reconoce eso, él dice, como que, yo, I wear, like, yo tengo mi, mi influencias aquí, like, uh -huh. en esta película se pueden ver todas las influencias del, me no todas, pero las principales, ya. claramente lo que él creció viendo y lo que lo hizo decir como que yo quiero trabajar en cine exacto y, y esto fue como que, que like, el, una bomba
1: él dijo que él empezó desde chamaquito la disciplina de editar al momento él empezó desde chamaquito cuando empezó a hacer películas pero era lo hacía porque no tenía otra porque quería ver qué es la que
0: entiendo fue. que eso es algo que hacen mucho o, o en la industria de Japón o en China en Hong Kong o estas películas de crimen que él le gustan entiendo que varios directores han ah, sí. tenido la oportunidad de hacer trabajo similar así como que ok pues dale vamos a meterlo igual que lo de Previs porque eh, Jackie Chan es como una influencia del Bing grande uh -huh. y Jackie Chan pues es director también mucha Exacto. gente piensa que el actor nada más pero él, no. muchas de las películas más legendarias de él son dirigidas por él mismo y los tons hechos por él mismo y seteados por él mismo en las coreografías uh -huh. es como que él está like, haciendo casi todo lo, lo, lo principal de sus películas Exacto. y este hombre se fue en ese viaje pero lo adaptó a, a todo porque el él también pensaba que iba a ser como un director de Art House, como es de Europa, uh -huh. y su país no se conoce por hacer películas de acción, Ajá. mucho menos así, y entonces pues, él pensaba que iba a ser como que, se veía el Lars von Trier, Nicolas Winding Refn, o algo uh -huh. así, y mirando dónde terminó, y aquí, hablando de, de nuevo de, lo, de los stuntmen, o de los actores, ya, ya Jan Rubian, que es el que hace de Mad Dog, que es como la mano, de el que es la, una de las manos, la Ajá. mano izquierda, vamos a decir que es la mano izquierda del bichote. Está Ajá. la mano derecha, que es como que el que es más inteligente y más, uh -huh. más línea, por decirlo así, como criminal. Y entonces está el de la mano izquierda, que es Mad Dog, que ese es como que el músculo. Que es un personaje súper gracioso visualmente, porque tú lo ves y tú dices, este tipo parece un borrachito que cogieron de una barra ahí en Ajá, Indonesia. Exacto. Que estaba cortado porque me vi trabajar en construcción o algo, pero lo metieron aquí, de momento tú lo ves peleando y tú usted tenga. Este tipo me va a matar. ¿sí? Como, el nombre le queda a
1: Y de verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, para mí es una de las mejores películas de acción. Y las mejores secuencias de acción. Está debatible porque eventualmente pasa algo. Sí, ah.
0: que a, hablando de, lo de los spoilers, pues este hay una secuela. Uh -huh. Había una trilogía planeada por él, pero la tercera no, como que él siguió haciendo otros proyectos y la dejó en gaveta y ya. Pero uh -huh. si hay una secuela, y pues la secuela sigue al, al personaje principal de la primera también. Uh -huh. Que está acá en un él es el ser fanático de Jackie Chan se siente como que él estaba haciendo como que su versión de Police Story, de esa oh, serie de okay. películas. Uh -huh. Pero mucho más, like, ya, pues nada, más uh -huh. intensa. Este, pues sí, la secuela salió...
1: ¿Cuándo fue? En, en 2014. 2014. La primera salió... En 2011... Tres años después... Que la primera... Hay que recalcar... No recalcar... Porque no lo había mencionado... La primera se hizo con un millón de dólares. Y recaudó...
0: 9.3 millones... En Box Office. Y como fue... Le, le fue tan bien...
1: Pap... Sincronizaron... Ok... Para mi entender... Superaron en muchas cosas...
0: A mí, yo, es que a mí yo las tengo que, yo las veo como un paquete, como la ya. secuela es una secuela directa, uh -huh. empieza básicamente como se acabó Casi la primera, se acabó, la que es como que literalmente el aftermath de Pal lo que de pasó día, en la primera, maybe. y maybe hay unos vale, lapse o algo, pero exacto, te lo, te, todo va corriendo y tú vas a ver cómo se mueve la historia, uh -huh. Pero un detalle importante que hablaste del borde de la segunda fue 4.5 millones. Exacto. Y recaudó 6.6 millones. Eso fue un flop. Pero Ajá. el número que yo encontré no incluye Japón ni Indonesia. Ah. O sea, ahí maybe lo o la... algo. Sí, full, full. Porque la, la segunda para mí tiene un anime fiel bien canon. Como Ajá. que la escala subió y se nota que tenía un borde mucho más grande y lo usaron muy bien.
1: Y otro detalle bien importante. La segunda es. Más larga que la primera Dos horas y media Dos horas y media No me acuerdo La primera
0: dura Una hora y cuarenta y cinco Si no me equivoco
1: Pero fíjate No tanto Una hora tiempo, y cuarenta
0: y uno Pero, pero 50 como, minutos más Sí, vamos. Eso es bastante Pero a mí me gusta Porque Hay okay. más desarrollo aquí De personajes Exacto Aquí se tiraron el viaje de se han visto las películas De John Wick Yo no he visto la tercera pero he visto la ah, segunda. La tercera sí. Vi la segunda y en la segunda pues empezaron a expandir el mundo de John Wick. La tercera y, se y, va más... Y se fueron más eh. over the... Como que más, a escala más grande, mm. no over the top. Pues aquí es un approach similar, pero para mí la escala todavía se siente contenida porque sigue estando en Indonesia. Uh -huh. Y como que simplemente te expandieron un poquito más el lente para que vieras la, la escena de crimen como en la escala más afuera, Exacto. como, como quienes son los otros bichos, te introducen un montón de personajes bien coloridos y como que súper diferentes, que hay eso para mí lo es nada de lo del aspecto de anime, tú lo ves y dices como que qué cara es esto, like, tanta gente diferente y súper uh -huh. rara y como que estilos de pelea. Exacto,
1: que lo cool de esto que hablamos ya que es como una continuación casi bastante cerca de, de la primera, es que ya después de este suceso, que spoiler alert, él está vivo, eh, él empieza a descubrir como que, que quiere como más meterse más de fondo en las diferentes gangas y también destapar lo, las corrupciones que está pasando en en el cuartel de policía Sí, a, él trabaja.
0: eso es un contraste bien bueno pero te mantienes como con una appeal similar con la primera de que no te, no te dieron la misma historia pero a la misma vez estás trabajando la misma historia Exacto. la estás es, elaborando más de que la primera está yendo head, head on directo infiltrar este sitio y a hacer policía Exacto. ahora no ahora un spoiler de la historia pues aquí es una historia en del cover y ahí entra lo que tú dices de que le está tratando de infiltrar las gangas más a fuego este que está cool porque al ver los eventos de The Raid que pasó tanto tantas cosas tan al garete lo mantuvieron contenido para que él pudiera entonces hacer el stone del cover acá y darte esta otra historia mucho más grande uh -huh. y empezar a expandir este universo y es como que like
1: bro está fuera de control ¿sabes? <risa> <risa> y es como que te pone a pensar como cabrón tú acabas de salir de un, de un revolu y ahora te vas a meter en otro peor porque no solamente está en contra mafiosos, sino contra una agencia de gobierno. Básicamente, la policía. Bueno, yo no sé cómo es allá en Indonesia. Exacto. Pero es otro ente potente, ¿entiendes? Con un poquito de ma, con, con la carga de legalidad, entre comillas, que se supone que tenga el, la fuerza policial de cualquier parte del mundo. Uh -huh. Que sabemos que eso no pasa así, pero... Que está, está el garete, está bien en el garete. Y... Me gustó mucho esta película porque creo que es más intensa en, en las cuestiones, se va un poquito más, más allá para las secuencias de pelea No estamos en un edificio. La...
0: Sí, tiene más variedad de ambientes. Uh -huh. Aquí jugaron, aquí se fue otra vez, sacamos los juguetes a pasear. Exacto. Aquí hay persecuciones de carros, aquí hay peleas en cocinas, en restaurantes. Eh, la escena de la cárcel, ¿no? La escena ah, de la wow, cárcel. Es cierto. Yo me atrevo ah. a decir que esa tiene que este estar lo más probable entre las mejores 10 escenas de acción, like, ever. Like, eso, Este carro se tiraron. Un, contigo. Un viaje de, like, un one take sólido en una cárcel en, llena de fango, con agua por todos lados. Lluvia, de gente, like, un barrio royal que tú dices, ¿qué carajo está pasando aquí? Cada vez que te enseñan algo cerca,
1: tú dices, como que. <risa> Ese tipo lo mataron de verdad. <risa> sí, mano, en verdad. Y eso es como al principio. O sea, esto es como al principio, ¿verdad? Eso es bastante temprano en la película. Uh -huh.
0: Y ahí ya te están dando un, un preview de que, mira, van a pasar otras cosas like, a fuego. Y de que para no, Vamos mí, a seguir subiendo a 11
1: Hay una secuencia de pelea que pasa más al final que para mí supera esta. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Es que es
0: una... Esa, la que tú dices es el one on one. Ajá, exacto. Sí el one of one, está bien como es que es bueno bueno tú puedes hacer otro tipo de, de secuenciación claro, claro las dos para mí tú las puedes ver como que like esta es una escala diferente esta es más claro. íntima está en un espacio cerrado uh -huh. bien iluminado como que estás en una cocina hay mucho blanco y el steel por ahí qué sé yo el en la cárcel no, en la la y todo se ve más limpio y poco a poco se va ensuciando acá no acá empieza un cagadero y desde <ríe> el principio es como que pues, neta todo bien sucio es y, cierto. y como que la pelea se siente también así la de ellos se siente más irónicamente estando en una cocina como que se sienten como dos chefs ahí haciendo cortes finos y like puños bien like, directos y qué sé yo en la cárcel están tirando barricampo, están usando piedras están pagando babel, ajá y sí. cosas o sea, como que es sí. más
1: rough. Como que dentro de los límites que puede tener una cárcel, como que juegan bastante bien con, con la secuencia de pelea. Full. De una forma que se ve orgánica y se ve bastante creíble dentro de una cárcel. Más es que alguien saca una pistola o, o estrella o algo así como bien <risa> estúpido.
0: Sí, sí. Pero esta tiene un montón de showcase de acción. O sea, de coreografía de pelea que, like, Como tú dices... Tienes tiene más espacio y más, hay más contraste, uh -huh. diferentes áreas. Entonces, al tener tantos personajes diferentes, como que las posibilidades eran casi ilimitadas, Ellos dijeron, pues,
1: dale, vamos, let's push it. Vamos a ver
0: todo lo que podemos hacer. Que
1: quería mencionar a, a una en particular, que es la actriz Juliette Stell. Esa es Hammer Girl. Hammer Girl. <risa> Qué escena de introducción más cabrona en el tren, ¿verdad? Hasta una secuencia de pelea ahí en un tren. Y eso está bien, cabrón. Eso está bien y el girido.
0: chamaco, el panita de ella, que se me olvidó el nombre del personaje, el del bate.
1: Ah, es cierto. Diablo, verdad. Que le metía ahí con el bate.
0: <ríe> sí, entonces aquí, este. No sé. Para mí, como que. Esta se siente más como que la primera es una película de horror y acción y esta es una película de crimen y acción. Exacto. So, tienes dos películas de una serie que son casi géneros diferentes. Tienen como lo del crimen y la acción, pero una se siente más oscura, más... Pues, lo que dije, Survivor horror, y esta es más como que... Like, tú puedes verla como un back to back, como que si tienes cinco horas para que mal te puedes tirar ver The Departed, y verla, está ahí un sendo uh -huh. doble tanda, de que... Mano. Porque son tonos diferentes, pero a mí más vez comparten muchas cosas. Y yo la comparo mucho con The Departed, en el sentido de que son dos historias de... Policía donde Exacto. Pues tú ves también un poco de lo psicológico en ambas, aunque uh -huh. en estas se enfocan más en la acción. Exacto. Y, y sí, en
1: verdad. Es bien intensa. Eh, y, y otra recomendación que quería dar para si has visto ya estas películas o no las has visto, o hopefully las la has visto antes de escuchar este podcast, porque la estamos <ríe> estamos hablando bastante de, de esto. Es ver los videos de los Making of. Full de las cámaras y, y cómo grabaron algunas escenas que están fuera de control. A, a mí me impresiona, bueno, por lo menos a mí, que a nosotros que nos gusta un montón cómo se hace cine, pues para mí fue a veces hasta más impresionante como ver como, guau, wow, mano, qué, qué sincronía, qué audacia, qué ingenio para poder decir, yo quiero este tema, esta toma que se vea así, cómo lo hacemos. Y las maneras de cómo... Esa es la escena de lo del carro.
0: La persecución, sí. Esa, eso que yo quería llegar a eso, la, la que bueno que lo traíste. La, la escena de la persecución de carro aquí. es Yo creo que hay más de una, pero hay, hay, hay la escena. Este uh -huh. es el D scene. Y, pues, este en específico es todo práctico. No hay CGI. Y esta gente pusieron a dormir a tantas escenas de carros de Hollywood que tú no dices como que sí sí CGI, CGI, CGI. Explosiones por todos lados. Y esta gente se fueron más... Es casi como que usaron los carros como los mismos actores son en, la, en las peleas. Como que dijeron, pues, dale. Uh -huh. Vamos a meterle. Vamos a usar puertas. Vamos a chocar par de carros. Vamos a chocar. Vamos a usar, este, poquín cinturones. Todo. <ríe> <ríe> Y ese, hay una toma en específico, que yo sé que era lo que tú querías decir, Exacto, suelta, suelta. que pues, eh, esto es otro mini spoiler, pero es una transición de, de un carro a otro, y cuando tú lo ves, tú dices, esto lo hicieron en un estudio con CGI, like, obligado green screen, y alguien cogió la cámara y corrió para el otro lado, no, Ajá, no. esto fue todo real. Cuando vean la película y este van a esta escena, a decir: Bicho, esto no es real. Busquen <risas> en YouTube cómo lo hicieron y lo van a ver. Hay un video súper rápido. Sí, la y boca. es un detalle tan estúpido que tú dices: Yo no puedo creerlo, de verdad. Te guillaron. Lo
1: iba a decir, pero en verdad es mejor no decirlo. Para que Prefiero que sea una sorpresa, porque sí. en verdad
0: es como que. Ma movie Making Magic. At sí. its Fines.
1: Que suena como una idea que tuviese. Maybe un. Un chamaquito. Con esa. Es que es que súper. Es, es fue bien ingenioso. Ingenioso. Iba a decir ingenuo, pero es ingenioso la palabra. Demasiado, mano. Es como... Y ayudó quizás, a que la ¿sí? escena
0: fluya y se mantenga como que tú... No te dejan ir. Tú estás ahí de que... Pues neta, ¿qué está pasando aquí? Estoy dentro de un carro, me están dando una pela. Y de momento voy otro carro y aquí hay otra pela o algo. que es la
1: que hay? Pi yo pienso que está más action pack. Esta, esta, esta película. Más que...
0: Es que es más larga, papo. Esos 50 minutos uh -huh. extra, aparte de que, pues, la historia los amerita. Uh -huh. Por lo que están haciendo, también tienen más espacio para tirarte un par de escenas más a fuego. Uh -huh. De acción uh -huh. pura.
1: Sí, en verdad que en verdad que sí. Yo, como te dije, yo me la disfruté... Es que no sé, malo no sé si me la disfruté más que la primera, porque es que yo la disfruté de unas maneras distintas. Porque me gustó el claustrofox de la primera. Pero las escenografías de los combates, las diferentes sonografías, a mí me la explotó, hermano. Fue como más refrescante ver... Porque no aburren las peleas, nunca. Oye, la el, primera.
0: Y, y sí, full. Pero algo que me tripa a la segunda también es que hasta ves bastante de la ciudad. Uh
1: -huh. Maybe no lo ves
0: tanto como en una película de Japón que ven muchos edificios skyscrapers y cosas así, pero yo no conozco Indonesia. Yo menos. O sea, lo conocí por estas películas y por lo que he ido leyendo y otras cosas que he visto, pero todo empezó por el direct. Y pues con la segunda ves un poquito más de Yakarta de y de qué es lo que hay por ahí. Aunque hayan grabado en otras partes fuera de Yakarta, pero me entiendes, como que te crearon este mundo más o te lo dejaron ver.
1: Exactamente. Y sin dar así mucho spoiler de la secuencia final, esa sí se sintió más como level de que para llegar al malo. <risa> Full. Y la escenografía de esa en particular y de la última secuencia de pelea. Está genial y, y, y la ingenuidad de, de él para jugar con el elemento que tiene a, a su
0: alrededor. El craftiness que tiene como, como peleador o el personaje. Es como tú... Y el director también usa el espacio.
1: Exacto. Y... Uma, sabes, tú tienes una caja y dos personas. Y tú sabes sacar el máximo del piso, techo y dos paredes. O las tres paredes, lo que sea. Y lo saca el provecho al máximo A esas peleas Y por eso lo hacen como mucho más interesante Y emocionante para ver Que algo ahora que estás diciendo
0: eso Lo estoy pensando No estoy seguro de la segunda Yo me imagino que ellos tuvieron muchas localizaciones Que ya estaban hechas Y lo que hicieron fue como que arreglarlas Lo más probable construyeron sets y cosas Pero en la primera ellos construyeron El... Like, los pasillos y todo ¿De verdad. Si no me equivoco Ellos construyeron el, el, los pasillos como tal Y el balcón en donde pasan un par de las escenas bien ajá, afuera de la primera. Ajá. Ese balcón es un set que le pusieron ahí, porque él usa CGI, pero él usa el CGI, como B dije, usa la, ahí en la primera, en las escenas del balcón, ellos usaron el CGI para añadir los pisos para arriba ajá. y los pisos para abajo. Entonces abajo era madre verde con caja y whatever para que no tuviera que tirar la claro. alguien o whatever. Sí. Que pues, que de hecho se, nota, te... se ve bien real porque como es bien oscuro uh -huh. y solamente le usaron para añadir esos pisos dados, es como que pues... No tienes que hacer tanto de detalle, simplemente que se vea bien. Exacto. exacto. Y, y pues eso le ayuda un montón, por lo menos en la primera, a poder acomodarse, como tú dices, buscar los ángulos. Y es como que, ah, aquí son cuatro paredes, pero esta se puede quitar exacto. y el balcón se puede subir un poco. Y el, el making de esa, del por lo menos, lo he visto completo y ya está, súper on
1: point. De verdad, está en donde el... el eh, está es que en yo, el, tu... yo tengo el... el ah, es, cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Que de hecho, eh, dato curioso. Tú me la prestaste a mí. Tú me prestaste la, tú tienes las dos, ¿verdad? Sí, tengo la. Ahora dos? mismo
0: tengo la primera, nada más. ¿Qué pasó con <ríe> la segunda? La segunda, no recuerdo a quién fue que se la presté que se perdió, pero nada, yo la consigo después.
1: Esto es, esto, esto... es una carta abierta. <ríe> Quien sea que esté aquí, que está escuchando y sabes que tú tienes la película o la perdiste, shame on you. A que Shame. aparezca
0: king, king, king. Shame. King, yo no king, sé king. te voy a dar
1: un, un dato no sé o sea, un, un consejo de, de ser un mejor ser humano <risa> eh, entrégala o cómprale una si la perdi, si honestamente la perdiste entrégala nada pero o sea, water under the bridge <risa> 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 el punto
0: es que si tienen break de ver los making la va a pasar bien si les gusta como que la acción verlo y simplemente ver cómo es que se forma todo esto porque el mismo director lo dice que Está cabrón ver el producto final y ver lo violento que se siente y lo intenso. Uh -huh. Y cuando tú lo estás grabando, es lo menos violento posible. Porque es todo como que pues... Ta, ta, la sangre aquí, qué sé yo, diablo. Y después hay que limpiar toda esta sangre. Y es como Ajá. que un revolú porque todos son siropos, whatever. Porque, diablo, tenemos que usar el set de nuevo. <risas> ah, pues neta, diablo. Mira toda la sangre, llegó hasta la pared de allá. Y es que pues parte de... Pero... Sí, este tipo es una bestia, es por una lo bestia. menos en, en acción. Hasta, y se, hasta solidifi
1: un... se solidificó como para mí uno de los directores más importantes sobre la faz de la tierra. Sí, yo
0: lo considero uno de los más duros en activos.
1: secuencias de pelea, ¿sabes? Él, él mm. marcó un antes y un después.
0: Sí, en la entrevista de Saskora, se lo dice como que, ah, tú, tú, se notan tus influencias y tú haces cosas que se han visto antes pero tú le diste tu toque a un montón de esas cosas plus hiciste tus propias cosas ya eso a ti te puso al nivel de como dijimos ahorita como que tú puedes ver otra película like John Wick uh -huh. tú puedes ver John Wick y ver The Rage y tú dices hmm muchas cosas aquí parecidas Ajá, exacto, exacto pero es bueno porque eso sí, sí, ayudó no hay, y un ripple effect que en Hollywood empezaran a, a embrace that shit exacto. porque la película de Extraction esta que salió en Netflix de Chris Hemsworth como que le meten a ...también tú la ves y tú dices... ...The Raid Influencia. De verdad. Ve Atomic Blonde... ...The Raid Influencia. Porque, y sí. eso es
1: lindo que pase eso. De full. verdad. Porque... ...se debe imitar lo bueno. Y... gareth eh, es ...para mí el... ...el dios... ...de ahora mismo... ...de la... De de, la de, action... De, action, de la action. Wise, Full. Solidificado... ...estampa. Y entonces ya mangando... ...lo que es... las ...películas de... ...acción... Se movió, brincó de charco. El nene, ¿verdad? Brincó de charco.
0: Ah, ¿Tú dices al horror? Pues ya él ¿Te tenía su, su debut en largometraje. Uh -huh. Un proyecto como de horror. Ah, ¿de verdad? Ah, pues que yo lo exacto. mandé a pedir hace poco y no lo no, no no lo quería ver. Pero como no lo íbamos a discutir directamente, pues lo dejé guardado para otro día. Ok. Este, pero podemos tirarnos un session y verla. Es cortita. Creo que dura como una hora y 17. Ah, Se llama Footsteps. Y es okay. como de... ¿sabes lo que son los snuff no films? No. Películas estas es como que... Ah, están reales, matan a alguien. Un viaje que uno las consigue por internet y like, No sé. Puede ser que sea un poquito más deep de lo que yo estoy diciendo ahora, pero okay. para ver, la forma de resumirlo es eso, como que... Películas en las cuales están simulando como que... Mataron a alguien. Y se ve como fan footage, como un subgénero dentro del fan footage, uh -huh. si se puede decirlo así. O maybe un predecessor al fan footage como género. Ok, ok. Porque entiendo que son bastante viejas las primeras. Anyway, él hizo una de alguien que se ve va, se va involucrado en este mundo, pero aparentemente los no films que está haciendo en este mundo son reales. pues uh -huh. están, va, secuestra a alguien y lo mata, o viaja así si es bien dark. Ok. Y pues, VHS2 que el trabajo ah, el segmento de Safe Haven que está súper caro ese ¿no? es del culto
1: ¿verdad? sí, el del culto ah, que, bien, hay, sí, que, sí, sí, sí. que es una
0: buena conexión a esta película a esta transición pero se me olvidó mencionar ahorita que uno de los de VHS 2 uno de los que está haciendo el documental en ese segmento es uno de los que salen en The Raid 2 ah, de el, verdad es que no, no, puedo decir que, pichada. si lo has visto, lo vas a ver y vas a hacer la conexión. Porque yo no lo he visto en muchas películas a él. Él es como que bastante local allá en Indonesia, en el cine. Oh, ok. Este, nada, pues sí, hizo VHS2, que fue una colaboración con otro pana del, de allá de Indonesia. La, creo que la codirigieron. Ajá. Pero ahora fue la transición pool a un proyecto con Chavo, de horror, con Apostle.
1: Qué linda, qué linda película, Del verdad.
0: 2018, que y está en Netflix que lindo de Netflix
1: que o sea Netflix dijo coño vamos a, a ver, eh. bueno gracias a su a sus éxitos de, de el universo de Raid yo creo que fue que le abrió las puertas a decir mira a, a, que le presten atención a este director mm -hmm. más todavía y él no desaprovechó la oportunidad este y esta, esta película es bien distinta a las películas de Raid lo cual lo hace más refrescante.
0: Full. Y nos da a ver que él tiene habilidades que van más allá solamente de lo que es la acción. Uh -huh. Y que actually te puede contar una historia súper bien. Y bien interesante.
1: Y que también trae, como todo, trae conocimientos y técnicas que utiliza en las películas de Raid. Y las utiliza en un género que es un poquito diferente a las de, de, de peleas pero que a la misma vez, si tú lo utilizas bien estos recursos, también es igual de efectivo, como los movimientos de cámara y qué sé yo.
0: Sí, sí, el, las estampas de él se ven, porque vuelve hasta el Matt Flannery, si no me equivoco, su director de fotografía, su, ya tú sabes que tiene el look. Uh
1: -huh.
0: Entonces, él, como tú dices, utiliza muchos de los movimientos en par de tomas. La que like, esta película no es heavy en acción, pero cuando hay acción, es, es, es acción heavy en ese momento, Exacto. es bien intensa. Exacto. Como la, todo lo que la hace.
1: Y también es una película de época.
0: Sí, eh, básicamente, exacto, eh, que es una coproducción de UK y US. Ah, no no sé si fue una original de Netflix o ellos la cogieron para distribuirla, pero está marqueteada después... como Netflix original. Exacto. Eh, él volvió a escribir, dirigir, editar. Y entonces, pues, aquí como no hay acción full, full, como en las otras películas, él trabajó. En Action Design, pero hay un equipo como de 30 personas haciendo un montón de cosas diferentes.
1: Que ahí se podría pensar que maybe si sí estaba más o menos metida en las narices de Netflix. Puede ser. Pero que le dieron completa autonomía de hacer O lo maybe que hacer
0: un trabajo de época también, el como que quiso like, enfocarse en otros aspectos y estar menos involucrado en eso. Uh -huh. Maybe cuadrar para los movimientos de cámara, como dijimos, para que no sea que él quiera hacer lo que le gusta hacer, pues dale, vamos a hacer esto y lo demás, a ustedes. Exacto.
1: Pues esta película es. De... Eh, es como en el 1905, Sí. Eh, que una es como una época bien extraña. este ¿Dónde, dónde es más o menos esto? Esto es en, en una eh, isla. Eh.
0: Él está volviendo, el, ok, el protagonista es como, lo escriben como un hijo pródigo, que está regresando a su hogar en uh -huh. Londres y pues está en una misión de que su hermana se fue para esta isla, que está ocupada eh, fuera de UK y son como paganos, considerados Ajá. una cultura pagana. Ajá. Y son culto que tienen una comuna ahí, estilo midsummer o... Sí. O sea, otra versión de, de una comuna, pero como en midsummer o como en Wickerman. Y pues, él eh, esta, esta misión de ir a, a buscar a su hermana a esta isla, porque le enviaron una, una carta de ransom Ajá. al papá. Exacto. Y pues... Vemos a Dan Stevens, que es el protagonista, que ya hemos un par de veces. Estaba pensando en el Salem Colossal, que fue otro pick de otro episodio. Uh -huh. eh, The Guest que fue uno de tus picks de otro episodio de las Indies. Eh, buenísimo, este chamaco es bueno. Muy bueno, muy, muy Pensar bueno. Pensar que ha salido de fucking Downtown Abbey, que es como que me dio novelita y que sé yo. Y como exacto. que ya lo, tú le metes. Que...
1: Y que random, eh, o sea, no random, pero mira la, la similitud entre Raid y, y The Apostle. Creo que está en que es un, un hombre o sea un personaje y su misión y tienen una misión exacto y lo cool es eso pues que tiene una misión pero es completamente distinta sí, no sí, estamos hablando full. un peleador ni nada por el estilo es como un tipo que quiere rescatar a su hermanos.
0: exacto y pues él embarca esta misión a la isla donde está el culto uh -huh. que es liderado por diablo se me olvidó el nombre Michael, Michael Sheen, Sheen
1: que él sale en las de Underworld y sale en Frost Nixon que es un es un drama que, que a mí me sí. gustó un montón de una, pe una pieza de algo que pasó en la vida real sobre un periodista. Bueno, no era periodista, era un animador de televisión. Ok. Y lo escogieron para hacerle una entrevista a Nixon porque Nixon lo cogía a propósito porque sabía que era un bobolón y que no le iba a hacer las preguntas que que, que lo sea. iban a incomodar. Y él se dio la tarea de decir, no pa, yo no Fuck voy a hacer you. este pendejo. <ríe> y fue catalítico para lo que después vino... Para la carrera de Nixon, pero anyway, eso es otra cosa. Pero muy buen actual, sí, muy buen es muy buena actor. Sí,
0: excelente. Y para mí, el que Dan Stevens le porque aquí volvemos al body language que lo hablamos en The Guess, que él es bien bueno con su body language, con las caras, la, las expresiones faciales, uh -huh. cuando uno tiene que hablar. Y aquí lo ...lo expone mucho. Como que sí. estaba vacilando esta mañana con John, yo la revisité anoche. Sí. Cuando llegué del trabajo.
1: ...me ha gustado revisitarla y, estos
0: días. Y pues estaba vacilando con ella esta mañana, haciendo la cara, como que él, la cara rato se ve como que como que la pesta un pedo o algo. <risas>
1: Cabrón, ¿y qué? qué, qué curioso <risa> en esta que diga, película, like, ¿Qué curioso? Como,
0: y medio jorobadito, como que, Ajá. como que le pasa algo todo el tiempo.
1: Qué curioso que diga eso, porque el atmo la atmósfera de este lugar. Se ve como que apesta. Ape se nota apeguito, que apesta apeguito. cabrón. De verdad que sí, se siente como este ahora
0: de. Sí, porque todo el mundo tiene outhouse afuera de sus casas y, apesta, y todos los outhouses caca. están por ahí. Sí. Sobre, como que aquí cagan mucho, aquí no, <risa> no le han echado agüita con cloro hace tiempo. Digo, pero ese tiempo lo
1: más probable no había <risa> ah, claro, cloro. No sé yo. Fabuloso,
0: ellos tenían fabuloso. Seguro. O
1: bicarbonato, de <risa> este, la marca esta que sale el. el whatever.
0: <risa> este, nada, pero sí, él, él le mete, pero Michael mí es el que como que se Uno de los roba. que se la roba sí, aquí porque sí, sí. él es el líder del culto y tiene una energía y una presencia como que bien intensa y es bien carismático cuando habla, uh -huh. cuando da órdenes. Todo el mundo como que... Lo, él es como el patriarca porque básicamente.
1: eso es lo que amerita el personaje porque él es parte de, del lavado de cerebro que él tiene en esa ciudad o en esa isla. Es por el carisma increíble que tiene. Y lo cool de esta película que hay gente que podría pensar que es un ataque a la religión no es un ataque a la religión como tal, es un, es un ataque al poder que tiene un ser humano para manipular.
0: Y para guiar a las masas. Y para guiar
1: a las masas y lo peligroso que podría hacer. Y esta, en esta película lo refleja bastante bien. Que, que va acorde, y como lo refleja, quería traer un detalle que estoy seguro que lo tenía apuntado ahí. Que son en las secuencias de, in, de tensión y horror. Y es los Las máquinas Que se diseñaron Que no sé si son diseños ah, De tú cosas dices, reales
0: Sí, esto es como un mini spoiler mm. Hay, Como ellos pues Son considerados una cultura pagana Y al ser un culto van a tener sus rituales O whatever uh -huh. Y pues tienen una herramienta que se usa para Básicamente para ejecuciones Y oh, pues el, oh, dir el director el, Yo lo escuché hace tiempo una entrevista hablando De dónde salió porque le preguntaron como que, mira Esto fue un ajá, diseño ¿qué? original o o oh, esto fue algo que ustedes encontraron y él pues la explicación queda que esto y yo creo que lo hablamos en el episodio de las películas de Horror Maybe uh -huh. él básicamente como es esta isla para este tiempo es un period piece, pues él, él dijo: Ok, esta gente es un culto, son trabajadores todos, están bregando todos los días en la isla, construyendo y qué sé yo. Uh -huh. So, me ha sentido que las herramientas que usen para los rituales sean cosas que ellos tengan handy A la mano, en su día en su vida cotidiana. Exacto. Y pues entonces, cuando tú ves el proceso de cómo arman esto, porque son varias piezas, y están usando cuestiones que. Él le explica acá en Behind the Scenes que básicamente él cogió una herramienta que era para... Si no me equivoco, era como un taladro manual para madera. Uh -huh. Y pues lo adaptó <ríe> y hizo su propio diseño para que la película se convirtiera en una herramienta de tortura. Y, ¡Wow! <ríe> una persona que cuando te lo escuchas hablando, tú dices, este tipo es lo que dije. Volviendo a lo de ahorita, Ajá. tú eres un buen como que tú estás persona, loco, <ríe> <risa> y, y llegan, sí, uh, el mini spoiler, lo, yeah, van a ver cómo lo usan y yeah, es una escena bien fucking heavy, bien like... Varias wow.
1: escenas, exacto. Y, y, en, y en conjunto con la, los tiros de cámara espectaculares que ya vienen siendo una tradición desde Raid, pues en combinación con esta secuencia, pss, eh, son otra cosa. Eh, también... Otro tipo de suspenso horror y de tortura que no, que no has visto antes. Porque
0: sí, es que es, es una mezcla, porque esta película es de época, pero entonces es una película de horror folclórico, de culto, de cosas ocultas, hay aspectos cósmicos. Yo veo hasta un poco de Lovecraft, de H.P. Lovecraft aquí, porque que sé yo? Hace poco yo estaba, estaba hablando con Nabil, que estaba jugando, estábamos pasando los dos cada cual por su lado, de Call of Cthulhu. Es como un RPG medio trilly, pero está bufioso, que tiene que ver con el mundo de HP Lovecraft. Okay. Y mientras yo estaba jugando eso, me seguía recordando a Apostle, porque es una historia similar, tiene este personaje que está yendo a esta isla a una gente que pues aparte tiene un culto tiene su propia religión y qué sé yo uh -huh. son diferentes épocas o sea, se sienten diferentes como sociedad uh -huh. pero el setting es lo mismo creepy okay. se ve como que húmedo apesta lo más probable también acá, acá. este baby no pero qué sé yo como que uh -huh. a, a, a aguas a la o algo ¿vale? en alguna esquina de la, de la costita ahí del pueblo súper raro pero jugando sí, pues. este juego me está. Like, seguía pensando como que Dialo, este cara me ha obligado like, yo nunca lo he escuchado decir que es fanático de Lovecraft pero se ve la influencia aquí de que tienes un poco de madness que uh -huh. es algo presente en las historias de Lovecraft de locura eh, uh -huh. tienes lo del lado del ocultismo y como que el aspecto cósmico de que Sí, otro mini-spoiler, hay, hay como que hay algunos aspectos Déjame medio traer, sobrenaturales exacto. y como que más allá de nuestro conocimiento, su, para mí ahí entra el aspecto cósmico. Que de que no te lo, no, no, te lo te explican más o menos porque hay algunas de las presencias, pero otras de las cosas lo dejan más como que pues esto es parte de este mundo. Y exacto. tú pues, you live with it, es parte de esta historia súper rara. No se
1: siente como un charco ahí medio extraño para mí. O sea, es como, es como un gapcito que tú dices, no necesito saber porque me da más a mí el no saber que si me explicaran y así yo lo sentí cuando yo lo vi yo lo acepté ajá ah, yo, yo lo acepté que, esto
0: es it. happening qué carajo está pasando y eh, en verdad eh, eh, como que lo hace bien divertido para mí para el tono de la película y cuando te jalan con estas reacciones de que ya yeah, mera que hay cosas pasando like bien el garete te, te jode con la mente
1: el final para mí fue inesperado por completo porque tú sabes cuando ya tú veas o no veas películas son cosas que Simplemente Y está cool Que no te pongas a pensar Ah mira esto va a pasar Maybe va a pasar Pues aquí Yo Estoy seguro que Mucha gente No se va a imaginar que, que El desenlace de, de esta película Como que
0: Full, porque te pueden llevar en varias... No es que sea lo más original del mundo, ah, pero claro, es un final exacto. que quedó bueno porque no se sintió, like, predecible. Uh -huh. O maybe pudo haber sido predecible para alguien que pues, estaba pensando en ese ángulo, pero pues, like, para man. mí pegó. <risa> pero sí, es verdad lo que tú dices. Es como que uno, para mí fue un nuggetcito ahí de sorpresa. Como que, oh, esto estuvo sí. nice. Yeah, man.
1: Y en verdad que yo, este, Gareth Evans, para mí... Yo que no sabía Que había otro, otro proyecto Que fue su primer proyecto maybe, Sí, me dice, el de Footsteps Para mí dije Coño, este cabrón Puede hacer todo Probablemente haga una película De comedia bastante nítida también Aunque no creo que sea su nombre Pero Pero es Es un genio De verdad Y si no has visto apóstol eh, Yo creo que es una película Que aunque No la hayas visto Si ya tú la viste La puedes revisitar, la puedes revisitar Yo la puse anoche de... Y en verdad
0: me sentía Como que Que es esto de verdad es y, buenísima.
1: Y es una película que, aunque como dije, si ya tú la viste... Yo creo que es una película que hasta tú puedes... Si ya la has visto varias veces, la puedes poner en el fondo. Este... Y hacer cosas... Porque va, vas a mirar para el lado en algún momento dado... Y decir... Oh, shit. Ah, mirar, yo no me acordaba de
0: esto. Espérate. o oh, sí. Mira qué bufiado.
1: Sí, eh, fue, fue un buen
0: proyecto para el varo Y más pensar que después, pues... Como habíamos hablado en otro episodio, terminó haciendo la de Guns of London, uh -huh. que es tremenda serie, como dije aquel, si no la han visto, no, métanle, está en no, Plus.
1: no la he visto todavía completa, yo creo que he visto como tres episodios, que tú me la recomendaste, hablamos de esto en el, en... Esto fue una año. Sí, ñapa,
0: una yo creo que fue la primera ya o la, la serie. segunda.
1: Este... Y, y los primeros episodios que yo vi, o los únicos episodios que yo vi, no había identificado. Yo decía, coño, estas secuencias de peleas están bien cabronas, y ahora entiendo por qué. Y es porque este tipo es...
0: Sí, él diri el dirige el piloto. Y entonces creo que dirige uno o dos episodios más de los nueve que hay. Okay. Pero él le dio el look overola cómo va a hacer todo. La acción y, y cómo se ve la serie. Y pues es su bebé con el pana, su uh -huh. Pero apóstol en verdad es como lo hemos dicho en otros episodios. Like, tipo reciente de los Rolast como que medio... Lacking. Like Juega y lagging en cierto aspecto. Y salen joyitas aquí y allá. Y para mí personalmente yo la considero una, y para una de también. las películas de horror que más me han gustado de, de los últimos si la tengo que poner en un bloque más pequeño no como The dicen uh -huh. de los últimos 15 años pues esta sería como que de los últimos like 5 años uh -huh. o la y la vería de nuevo no me, como que no me aburre eh, I like that shit sí. y el horror folclórico también como que no es que sea el drive sea específicamente eso pero lo trabaja en su Parece un cuento de hadas, uh -huh. pero bien dark, so... Me tiraría hasta decir que si te gusta Pants Labyrinth, no es la misma ejecución y no es el mismo tipo de feeling, pero a la misma vez como que puedes verla. Claro. Porque se puede sentir como que ese tipo de película, Ah, esto es un cuento de hadas hecho para adultos. Exactamente.
1: Así que, ya, para nosotros, Gareth Evans es el duro... Me alegra haber hecho un showcase de él... Eh, un besito en la frente para él y espero
0: que se <risa> Chef a me... todo lo que está tirando que By the sí. él iba a... a él lo tenían rumorado para hacer la película de Deathstroke para DC pero pues de verdad when the, when the brother con sus pendejadas pues pero sabes que en verdad me gustaría que se quedara fuera de eso sí porque es como que siento que le ganarían el récord le, le pasaría lo mismo que otra gente con que él no con estudios es ¿Sí? que
1: hay, hay entes más poderosas a veces que terminan descabronándote todo ¿sí?
0: hablando de, de estos tres proyectos que hablamos del show que él teniendo el control que tiene y de momento de irte por a estudio y que te sigan poniendo obstáculos como que la va, a pasar eh. mal. La va a pasar mal y yo sé que él podría hacerlo como tú dices pero mejor que se mantenga con más libertad que la meta Exacto. tiene como dos proyectos ahí en, que están en en IMDb por lo menos aparecen como que están en desarrollo y The Raid 3 en algún momento iba a salir y, y pues como dije él se quitó porque no se le iba a dar en ese momento y dijo mira esto era para sacarlo rápido para que la trilogía estuviera fresca claro. y iba a estar interesante porque Me iba a ser
1: hacer... otro otro foco de, de Raid quién sabe maybe Todo es pero
0: el esta el iba a estar buena porque iba a ser esa película lo que pasaba en la 3 mm -hmm. actually iba a ser algo que estaba pasando en otra parte mientras está pasando la 2 ah, o sea wow. iba a poder conectar entonces pues si, mientras más esperes ¿no? es como que eh, te van a poner más bien los actores uh -huh. y ahí se muere alguien de algo no es no. no malo pero <risa> entiendes como pues que o, o qué sé yo ¿no? que, si la llega ser cagas una más adelante yo que saquen a Ico del, del retiro, ¿vale? Y que él vuelva más viejito ahí como Jackie Chan. Eso
1: estaría cagado. A man. partir culo. Sí, eso estaría nitido, en verdad. Así que, mano este, Gareth Evans, salud. Y que de siga, los mejores Pokémon directores que hay ahora mismo. Y que, siga y que siga haciendo estos bellos proyectos. Y Por siga favor. rompiéndola. Así que salud con salud. agua Wee. de Gareth Evans. Sí,
0: prophets which come to you in sheep's clothing
1: but inwardly they are ravening wolves.